0: Radio 1.
1: Nieuwe feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 2 maart 2023. In het nieuws vandaag dat de Denen een dag vakantie gaan inleveren om het leger te kunnen betalen. Na de Russische invasie van Oekraïne is defensie voor veel overheden weer een belangrijk agendapunt, ook in Denemarken. En daar hebben ze besloten om tegen 2030 2% van het bruto binnenlands product aan defensie te geven, zoals de NAVO dat voorschrijft. Maar dat kost 600 miljoen euro extra, geld dat er niet is. Dus hopen ze dat geld te kunnen bijeenkrijgen door stoere bededag te schrappen. Een nationale feestdag op de vierde vrijdag na Pasen en een traditie van de Lutherse Deense volkskerk. Als mensen die dag toch werken, stijgen de belastingsinkomsten. De oppositie is furieus en noemt het voorstel gestoord. De andere nieuwe feiten vandaag. Niemand kan beter ruttelen dan Mark Rutte zelf. Maar wat is ruttelen? Robert Wicht schreef er een boek over. Ook buitenlandse gekroonde hoofden zijn welkom op de kroning van King Charles. Rika Ponet hakt de knoop door van luisteraar Lien, die een collega heeft die closer met haar moeder is dan zijzelf. En de Nieuwe Feiten van Nicodex horen, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
3: Radio 1
1: Nieuwe Feiten
2: De Save the Date-brieven zijn verstuurd naar iedereen die een uitnodiging zal krijgen voor de kroning van koning Charles in de UK. En die datum is uiteraard 6 mei. Over een goede twee maanden, Flip Feiten. Goedemiddag. Goedemiddag. Onze ja, kingkundige moeten we nu zeggen. Vroeger zijn kingkundige. Ja, ja. ja. Het is nog even wennen. Zou onze koning, Filip ook een Save the Date hebben gekregen? Ik neem aan
1: van wel uh, de... de uh, Prins van Monaco wordt uitgenodigd Dan gaat onze koning
2: toch ook wel uitgenodigd worden, zeker? Want buitenlandse gekroonde hoofden... Ja, die zijn toch eigenlijk in principe niet welkom hè, op een kroning. Nee, klopt, dat klopt. Uh,
1: Charles breekt hier met een 900 jaar oude traditie. Dit is een... een ja, hoe moet je dat zeggen? Een soort van... Uh, Intieme uh, viering tussen de vorst en het eigen volk. En daar moeten buitenlandse koningen niet bij zijn. Dat was de gedachte. Maar uh, Charles heeft andere gedachten. En uh, ja, ik denk dat het een beetje meer gaat lijken, uh, de gastenlijst, op, op wat we gezien hebben in koninklijke huwelijken de laatste tijd. Dus er komen. Uh, Vorsten, de Europese uh, usual suspects, uh, denk ik. Hè? Maar ook de Sultan van Brunei, en de Sultan van Oman, en, en uh, koning, uh, de Koning van Jordanië. Dat zijn allemaal goede vriendjes van, uh, van Charles. En ik denk dat dat te maken heeft van. Ja, het is een fantastische gelegenheid om die diplomatieke banden te smeren, natuurlijk. Hè? Juist, ja. Uh, ja uh, je, je zal maar uitgenodigd worden op een kroning. Hè?
2: Juist, ja. En hoeveel mensen zijn er uitgenodigd? Zijn dat? meer of minder dan destijds bij de kroning van zijn moeder? Veel minder. Veel minder? Ja. Je moet weten dat er bij
1: de kroning van zijn moeder 8.000 gasten waren in uh, Westminster Abbey, terwijl er maar plaats is voor 2200 mensen. Dus wat betekende dat? Dat daar in die kerk tribunes werden gebouwd. Dat heeft vijf maanden geduurd. Die kerk is vijf maanden toegeweest. Om al dat hout naar binnen te sleuren, zijn er zelfs rails aangelegd. <laughs> Omdat, uh, dat was enorm. Uh, en, en nu niet blijkbaar. Nu, nu 2000, dus dat is ongeveer de capaciteit
2: van de kerk. Dus vier keer minder ja. dan uh, destijds in 1953, ja. toen, toen Westminster Abbey tot een soort Wortnationaal werd ja, omgebouwd. Ja. Om, om, om maar de stoel, is die dezelfde?
1: De stoel, de, de, ja, 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 natuurlijk. De Coronation Chair, ja, absoluut. Uh, het is een, een stukje antiek, hè? Uh, gemaakt omstreeks 1300 voor Edward I. Dus een beetje gehavend, lieve. Uh, er staan ook zelfs graffiti in. Je kan erop lezen: P. Abbott slept in this chair uh, on the night of the 5th to 6th July, 1800. <laughs> en wie, wie is er is ook een hoekje Abbott? af. We, 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 we weten niet wie dat is. Nee. Okay. Wie, wie meneer Abbott is... Nee, maar hij is vereeuwigd. In, uh, een 17 eeuwse punker. Juist. Oké. Okay. <laughs> en uh, de, uh, er is ook een hoekje af omdat er een bommetje ooit is ontploft. En waarschijnlijk was dat een actie van de suffragettes, weet je nog? De, de vrouwen die voor het vrouwenkiesrecht... Uh, uh, doen. Hij is al eens gerestaureerd in 2012, maar nu zijn ze hem nog eens extra aan het oppoetsen. En, en onderin, want daar gaat het over, is een ruimte in die coronation chair. En daar moet de stone of scone in komen. Dat is een rotsblok, maar een rotsblok uit Schotland. Heel symbolisch. Wacht, dus er moet een rotsblok uit ja. Schotland... ...op de een of andere manier in die troon. Ja, ja, die is er eigenlijk rondgebouwd. Er uh, is een hele geschiedenis, ga ik nu niet vertellen... ...maar uh, op dit moment bevindt die uh, stone of scone zich in Edinburgh... En die moet overgebracht worden en daar terug op zijn plekje ondergelegd worden. Want zo is Schotland. het is het United Kingdom. Hè. Schotland
2: moet erbij betrokken. Dus zijn. eerste steen, dan de troon en dan de kont van de koning. Just. Zo zit het. Ja, inderdaad. Goed. En wat zal hij aandoen? Ah, Laten we het belangrijkste zijn we nog vergeten. Wat zal
1: hij dragen? Dat is de prangende kwestie van het moment. Gaat koning Charles een kniebroek dragen met witte zijden kousen of een lange broek. Oké. Okay. Ja, want al zijn voorgangers uh, droegen een witte kniebroek met kousenband, de kousenband van de orde van de kousenband, weet je nou, de ridderorde. Ja. Witte zijden kousen, platte zwarte lakschoenen. Versierd. Volgens mij staat het hem. I- ik denk het wel, maar er wordt gefluisterd dat Charles voor een uniform zou kiezen. Het uniform van een vlootadmiraal. Dat is nog maar één keer in de geschiedenis gebeurd bij William IV in de negentiende eeuw. En ik hoop dat hij daar niet voor want dat zou een kleine ramp zijn. Een militair uniform zou een ramp zijn. Ja. Wel, ik weet niet of je dat weet, maar de Kroning is is eigenlijk een een, een modeshow, een verkleedpartij. Er komen verschillende outfits aan te pas: De cap of maintenance, de parliament robe, de surcoat, de supertunica, de robe royal, uh, de robe of estate. uh, Dat moet voortdurend aan- en uitgetrokken worden. Uh, Twee verschillende slepen, twee verschillende kronen... en het is heel moeilijk om je te verkleden bovenop een uniform, want daar zitten allemaal haken en ogen aan. En, en bovendien, de koning zou, als hij binnenkomt, een muts moeten dragen, de cap of maintenance, zie je, een, een militair uniform, en daarboven een muts nee. in plaats van een typie. Dat is gewoon belachelijk. Dus, dus hij moet
2: eerst eigenlijk redelijk uh, neutraal, een beetje omdaan van regalia, ja, 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 ja. letterlijk en figuurlijk, uh, klaar worden gestoond voor de koning, en dan verandert hij echt... Door een of andere, ja, door, door het ritueel. Goddelijke. Door, door een goddelijke ingreep. Ja, het van, is eigenlijk ja. een, een zeer religieuze Inderdaad, ja. uh, ceremonie. Ja. Ja. Minder religieus, maar niet onbelangrijk. Wat is er te eten? <laughs> ik mag
1: hopen, uh, kip curry. <laughs> weet je, dat is een kip recept. Curry. Ja, kip curry. Dat is de, je weet het de, niet. Je, pas op. Dat is uitgevonden. Je hoort goed dat ik zeg. Dat recept is Uitgevonden voor de kroning van uh, Queen Elizabeth. Je moet weten, dat was toen acht jaar na de eerste, het einde van de uh, sorry, Tweede Wereldoorlog natuurlijk. En toen, Engeland was bankroet hè, na die oorlog. En er was alle, alle eten stond nog op, op rantsoen. Bovendien, er komen veel buitenlandse gasten op zo'n kroning. Ja, je hebt uh, mensen die de islam aanhangen. Je hebt uh, mensen die Joodse voedingswetten moeten volgen. Je hebt uh, Hindoes die uh, bepaalde voedingsvoorschriften volgen. Okay. En er moest dus iets gevonden worden dat betaalbaar was en dat geschikt was voor al die mensen. En toen heeft er iemand, een Britse kokin, weliswaar opgeleid in Frankrijk, het recept voor kip curry gevonden. Maar als ik zeg kip curry, dat is zeer uh, oneerbiedig. Dat werd genoemd
2: coronation chicken. Dus eigenlijk is... Iedere keer als ik een broodje kipcurry bestel, moet ik eigenlijk een coronation chicken. Coronation chicken. Dat is de de originele benaming van kipcurry. Precies. En en dat is
1: toen geserveerd aan veel van de gasten. En dat is ook door het hele land op op straatdiners gegeten. Dus... Uh, ik heb nog nee, geen nieuw recept
2: zien opduiken. Misschien komt dat nog. Maar ik hoop dat de gasten dus kipcurry krijgen. Ja, de kipcurry is besteld ten De okay. flipfeiten neem ik aan voor die... Ja, ofan, dat, de, de reminder is klaar. Ja. Je zal niet zonder kipcurry zitten die dag. Juist. Uh, waar zul jij zijn? Uh, voor mijn... Uh, uh, Met kloppend hart voor de kleurentelevisie. Ja, maar wel
1: in de studio uh, veronderstel ik. Er is mij al toch al gevraagd om die dag vrij te houden.
2: Je hebt toch al een 7 date gekregen. Zij het voor een studio... Optreden. Een andere grote vraag is natuurlijk de muzikale gast, want mm-hmm. er, er moet muziek zijn. Hè? Ja, er is, een, een, er is uiteraard
1: fantastische muziek, in de kerk. Sacrale muziek. Muziek van Engelse componisten en van Händel. Dat is een Duitser, maar feit, de Engelsen hebben die een beetje geaccapareerd. Die heeft speciaal de voor de Londen. kroning van de Engelse vorst de muziek geschreven. Die gaan ze toch gebruiken, Mike. Ja, gebruik, ik ja uiteraard. uiteraard. Maar er is ook nog een groot concert daarna met popmuziek aan te beleven in de moderne tijd. Maar het is een beetje lastig. Uh, op dit moment. Waarom? Uh, de grote sterren vinden het niet de moeite om op te komen. Wat? Lieven. Ja. Elton John, Ed Sheeran, Adele, Allemaal Nop, Harry Styles, Robbie Williams. Spice Girls, nop. Die zijn bezet. Kan... Ja, ja, die ze willen niet. Ja, die zeggen dat ze uh, uh, ja, ziekjes zijn of uh, een, een, een tournee hebben en niet kunnen. Uh, Elton John, Oei. denk ik, gebruikt dat een beetje als handig. Die is aan zijn zoveelste afscheidstournee bezig. Hè? Maar ja, Elton John was een hele goede vriend van Diana. Mm. Ja, dus wat zegt dat misschien over zijn banden met mm, Charles? Hij was ook een he- is ook een hele goede vriend van Harry. Ja, <laughs> oké. Okay. Ja. Dus
2: dat, dat zijn, dat, dan begrijp ik dat dat moeilijk ligt. Maar, ja. maar zou het kunnen dat, dat de Britse popmuziekindustrie de koning eigenlijk niet zo belangrijk vindt?
1: Wel, ik denk dat dat toch allemaal iets zegt over het kaliber van Charles. Ik denk dat ze voor de Queen... Alles hadden laten vallen en naar Londen gesneld zouden zijn. Charles moet zijn imago toch een beetje oppoetsen en... I think it will be an uphill struggle. Gelukkig reikt de Commonwealth tot in Australië, Kylie Minogue komt.
2: Kylie Minogue, dat weten we ja. zeker.
1: En Lionel Richie ook. Amerikanen, op... die kunnen natuurlijk niet rap genoeg bij een
2: koninklijk optreden zijn. Ja, op Lionel Richie en Kylie kun je altijd rekenen. Precies. Dankjewel Flip Feiten. Heel graag gedaan. Het zal zeer af te wachten worden. Het wordt een, een mengeling van traditie en van nieuw, begrijp ik. Al dan niet een kniebroek, dat wordt de grote verrassing. Kip curry. Ik uh, hou de adem in. Uh, ik kies voor Hendel voor nu. Wat denk je? Oh, gaan we in de houding
1: staan? We gaan in de houding staan. De zegening, de zalving van koning Salomon, daar gaat het over in dit lied. En laat het weer klinken, het knapenkoor van Westminster Abbey. <tied>
2: Even voor de kroning van de Engelse koning, de Britse koning. En we mogen hopen dat Hendel uh, niet ontbreekt op 6 mei als Prins Charles, Koning Charles. wordt ik. ik probeer nog altijd King Charles te zeggen, maar Prins Charles zit erin gebakken. Philip Feiten daarover met alle details. Het is donderdag en u weet wat dat betekent.
4: Vraag het aan Rika.
2: Meer bepaald, Lien heeft een vraag voor Rika. Goedemiddag, Rika.
4: Goedemiddag, lieve.
2: Onze relatiedeskundige die elke donderdag bij ons komt aanschuiven om vragen, knopen, kwesties, dilemma's van luisteraars op te lossen. En vandaag de kwestie Lien. Lien schrijft: Ik sta bijna twintig jaar in het onderwijs en heb sinds een jaar of drie, vier een jonge collega van 29 waarmee ik nauw moet samenwerken. Toen ze bij ons aankwam, heb ik haar wat wegwijs gemaakt bij ons op school. Al snel werd duidelijk dat zij het niet makkelijk had in het leven. Ze is eigenlijk helemaal alleen, moeder gestorven, geen vader, geen broers, geen zussen, geen familie in België en geen nauwe contacten of vrienden. Ik ben nogal altruïstisch ingesteld en voelde me verplicht om haar af en toe wat bij mijn leven te betrekken. Ik nodigde haar in de vakantie wel eens uit om iets samen te doen. Eerder om haar een plezier te doen dan omdat ik dat zelf wou. Want al heel snel voelde dat contact met die collega heel erg beknottend aan. Ze klampt zich aan mij vast. Op een bepaald moment stond ze bij elke pauze aan mijn klaslokaal om me op te wachten. Ze nam deel aan elk project waaraan ik ook deelnam enzovoort. Uiteindelijk werd de situatie onhoudbaar en heb ik haar dat durven zeggen. Ik heb mijn engagement toen sterk teruggeschroefd en probeer het contact nu zoveel mogelijk professioneel te houden. Maar toen ik deze collega nog niet zo goed kende, heeft ze ook kennis gemaakt met mijn moeder. En intussen is dat contact zodanig geëvolueerd dat die collega mijn moeder wekelijks hoort en ziet en dat ze in moeilijke tijden nog meer contact heeft met mijn moeder ze verbleef zelfs eens een week bij mijn moeder in huis... ...naar aanleiding van een persoonlijk crisismoment. En ik mij daar heel ongemakkelijk bij voel. Ik vind namelijk dat absoluut niet oké. Okay. Ik kan nooit meer iets vertellen aan mijn mama over mijn werk... ...want ze weet alles al. Mijn moeder en ik hebben al meerdere malen woorden gehad... ...door deze situatie... En ik mis het om met mijn moeder normale gesprekken over mijn werk te kunnen voeren, zonder dat zij altijd al alles weet en over alles en iedereen al een mening heeft. Welke raad zou je kunnen krijgen om hiermee om te gaan? Rika.
4: Moeder-dochterrelaties.
2: Moeder-dochterrelaties.
4: De en meest inderdaad, complexe de, die er is. Is dat zo? Ja, daar ben ik zeker van. Ja. Dat is een hele moeilijke, een hele mooie, een hele wezenlijke, hè, Want ja, vrouwen geven het leven aan elkaar door. En geven ook leven. Dat is zo. Maar het is dat is veel... nog anders
2: dan moeder en zoon? Ja. Dat moeder en dochter. is een
4: andere verhouding. Zeker. Ja, en een dochter spiegelt zich... Ja, een zoon spiegelt zich niet in zijn identiteitsvorming aan de moeder. Hè. Dat doet een dochter wel. Hè. En een moeder is meestal strenger voor een dochter dan voor een zoon. Hè. Dat is ook zo. Is psychische. dat al? Haar? Ja. Ja, daar zit toch heel veel op hoor. En dat is ook wat hier een beetje tot uiting komt. Hè. Want... Laat ons eerlijk zijn, ik geloof echt niet dat dat gaat over uh, de collega die dan uh, bij de mama gaan praten is over een andere collega en dat zij dan dat verhaal niet meer kan doen enzovoort enzoverder. Dat gaat echt over... Um, jaloezie? Ja, ja, exclusiviteit. Um, Iets wat toch doorwerkt, is mijn mama er voor mij onvoorwaardelijk. Is die liefde onvoorwaardelijk en heb ik eigenlijk in het leven van mijn moeder een unieke plaats. Dat is, um, en, um, is
2: mijn moederband sterk genoeg yeah. om die tweede ja, moeder-dochterrelatie bijna?
4: Bijna, ja... Uh, om dat, uh, om dat toe te laten, voel ik mij daar goed bij. Duidelijk niet. Hè. Nee. Het is duidelijk dat ze daar uh, heel veel moeite mee heeft. Met, um...
2: Mocht zij echt een goede relatie hebben gehad met haar moeder, dan zou dit geen probleem mogen zijn. Dat is wat je zegt.
4: Dan zou dit geen probleem... Nu, een moeder-dochterrelatie, dat gaat natuurlijk in twee richtingen. En ik ga ervan uit dat die relatie goed was. Dat uh, dat hoeft het probleem niet geweest te zijn. Maar het is duidelijk dat ze nu onder druk staat. En dat dat samenhangt met... hoe Lien zelf als volwassen vrouw vandaag in het leven staat en hoe zij nog altijd kijkt naar die moeder-kindrelatie. Want we blijven het kind van onze ouders, ook op volwassen leeftijd. En het gevoel dat ik bij dit verhaal zo wat krijg is... Zij heeft een stukje het gevoel van, um, mijn mama laat mij in de steek. Hè. Ze is er niet echt voor mij, want uh, ze plaatst zich eigenlijk in competitie met die collega. Hè. Zij heeft haar verhaal gedaan, ik doe mijn verhaal. Um, en mijn mama luistert eigenlijk niet echt meer naar mij. Hè, want ze heeft al een idee over wat er bij ons op school allemaal gebeurt, aan de hand van de verhalen van die collega. En ze zet bij gevolg dan mijn verhalen in twijfel. Dus mijn mama ziet mij niet onvoorwaardelijk graag. En vandaar komt die jaloezie. Uh, ik vind het voor haar eigenlijk een hele mooie uitdaging om... Uh, in, in deze situatie, want die collega, oké, okay, die collega is die collega. Uh, veel essentieeler lijkt mij... Je krijgt hier eigenlijk een unieke kans om een gedifferentieerder beeld te krijgen of te ontwikkelen als volwassen vrouw van uh, je verhouding met je moeder. Uh, je moeder hoeft niet de hele tijd met jou samen te vallen. Dat hoeft niet iemand te zijn die uh, wat je ook doet of wat je ook zegt of wat je ook vertelt daar altijd ja en amen moet op zeggen. Die hoeft niet met jou samen te vallen. Hè. Dat, is een, ja, dat is een eis naar exclusiviteit of symbiose die bijna zelfs een stukje ongezond is. Hè. Durf te erkennen dat ...zij een volwassen vrouw is met een eigen mening... ...en dat die mening ook een andere mening kan zijn dan die van jou. En dat jouw mening evengoed nog altijd gerechtvaardigd is. Dat is wat daar... Ja, dat die
2: moeder die collega heel leuk vindt... Ja, dat, 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 dat mag. mag.
4: Dat kan. Het is niet omdat jij die niet leuk vindt... ...dat, of dat zij daar geen vriendschap mag ja. mee hebben. Ja. tegelijkertijd denk ik dat het ook voor haar goed zou zijn van, ik hoor ook of uh, ik hoorde toch tussen de lijnen dat er wel wat conflicten daarover geweest zijn ik vermoed dat ze dan vanuit frustratie reageert naar die moeder eh, die neemt hier alle plaats in en dat kan niet en en ja uh, dus dat er een vorm van aanval is naar het gedrag van die moeder toe, mij lijkt het een, een veel betere basishouding om aan je mama of aan je moeder te vragen wat je nodig hebt, dat is iets helemaal anders. In plaats van aan te vallen op het gedrag of op de keuzes die je moeder maakt, te durven aangeven, ja, ik geef toe, dat doet iets met mij. Het feit dat je met haar zo'n intieme band hebt, dat geeft mij een beetje het gevoel van in de steek gelaten te worden. En ik mis je eigenlijk wel in ons contact. Of ik mis iets in ons contact dat er voorheen was. Um, durven vragen wat je nodig hebt, uh, dat is een uitnodiging. Hè. De andere aanvallen op de keuzes die de andere maakt. Dat maakt dat de andere zich gaat verdedigen of uh, de hakken in het zand zetten en dat er dan uh, helemaal geen reactie komt uh, die jou het gevoel heeft dat je liefdeswaardig bent. Ja. Nu, dus, daar, daarnaast ook nog, hè, lieve wat ik ook heel interessant vond, hoe zij met die collega omgegaan is in aanvang. In ja. Aan, ja. Het is een soort ja.
2: schuldgevoel Altruïstisch is ja. heel altruïstisch ingesteld Ja, daar jezelf. heb ik
4: toch een Altruïsme, dat vind ik een, enfin, daar kunnen we een heel programma mee vullen denk ik. Ben je uh, tegen het, altruïsme? Nee, ik ben daar niet tegen, ik geloof daar alleen niet in ik denk, <laughs> dat, ik denk dat iedereen Altijd een motief heeft En dat is niks mis mee, dat maakt dat er geen heiligen zijn Onder ons, uh-huh. dat iedereen um, Wat ik daar ook een stukje Uithaal is toch Dat zij voorbij zichzelf een beetje uh, Een pleaser is Een people pleaser, want ze zegt het ook ik voelde mij daar op een bepaald moment zelfs helemaal niet meer zo goed bij. En toch heb ik het verder opgenomen voor die collega. Of ben ik die verder blijven betrekken in mijn leven. En wat um, is de basis van plezend gedrag? Dat is eigenlijk vaak een wat laag zelfwaardegevoel. Je vindt dan eigenlijk dat je niet echt authentiek jezelf kan of mag zijn, want dat de ander je dan niet leuk zal vinden. Ja,
2: liefde is iets wat je verdient Verdiend door... Door
4: je aan te passen, ja. ja. En dat is ook hetgene wat speelt, denk ik. Ik denk, het is voor haar een hele mooie uitdaging om daarmee aan de slag te gaan en te beseffen, ja, mijn zelfwaardegevoel is veel te afhankelijk van de bevestiging van anderen. Ook van de bevestiging van mijn moeder. Ik heb bijna het gevoel nodig dat zij daar exclusief voor mij is. Dat is niet realistisch. Dat is ook iets wat je op deze leeftijd ik vermoed dat ze ergens rond de veertig is als ze al twintig jaar in het onderwijs staat ja, wat goed is dat je daar doorgroeit en dat je dat ook beseft ik ga dat ook een stukje bij mezelf moeten vinden en uh, En is het niet raar
2: dat je pas op je veertigste tot dat besef komt
4: oh nee, denk zo, people pleasers uh, lopen vooral uh, vanaf dan zo vast in die dingen, beginnen dan in te zien of te voelen ik geef altijd zoveel en ik word daar zo vaak in ontgoocheld dat mensen daarin vastlopen en dan tot de vaststelling komen ik moet mezelf beter begrenzen of ik moet ergens op de een of andere manier eerlijker durven naar buiten komen met wat mijn behoeftes zijn met wie ik ben ik had gisteren zo nog een gesprek trouwens vriendschappen afsluiten die alleen parasitair zijn dat soort verhalen en dat zie je heel vaak dat dat maar gebeurt rond het veertigste levensjaar. Dat je plotseling
2: ja. beseft, ik zit in een...
4: Ik zit daar eens vast in en het ligt ook een deel bij mij. Hè? Dus, um, dus haar verlangens naar haar moeder toe zijn nogal, ja, zijn op de een of andere manier toch nog vrij kinderlijk gekleurd. En uh, ik vind dit een hele mooie uitdaging om daarmee ja. aan de slag te gaan. En, en
2: ik... eerst dat inzicht verwerven en, en, en daar, van daaruit stappen ja. zetten.
4: En misschien eens dit gesprek aangaan met de mama. Ja, lijkt mij boeiend.
2: Ik hoop dat we jou geholpen hebben, Lien. Als er nog mensen zijn met vragen voor Rika, ze zijn welkom op nieuwe feiten uit radio 1.be. Tot volgende week.
4: Graag.
5: Leven van den Houten.
2: De Nederlandse premier Mark Rutte heeft weer flink gerutteld voor u vrijdag. Er lag een rapport op tafel van de parlementaire onderzoekscommissie naar de aardbevingen in Groningen ten gevolge van de gaswinning. Een lijvig rapport, 2000 bladzijden. En met heel veel woorden kondigde de premier aan dat hij niets zou zeggen.
3: Ik denk dat het rapport van de commissie, ik heb het nog niet kunnen lezen, maar wat ik zo als eerste indruk ook uit de media haal en de verschillende presentaties, dat het rapport recht doet aan de Groningers en het is nu van belang dat het kabinet ook recht doet aan hen. En daar hoort ook bij dat wij met een inhoudelijke en goede verstandige reactie komen en daar ook tijd voor nemen, dat serieus doen. Dat betekent ook dat ik jullie begrip vraag dat ik hier vandaag nog niet inga op allerlei nadere vragen.
2: Ja, niemand ruttelt beter dan Mark Rutte zelf. Rutte, een prachtig woord, maar wat betekent het? Ik vraag het aan de man die het heeft uitgevonden. Robert Wicht, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent de auteur van Supergaaf, mm-hmm. de overtuigende taal van Mark Rutte, een boek over de taal van Mark Rutte. Ja. Hoeveel uren interviews en debatten met Rutte heb jij bekeken?
5: Ja, dat vind ik heel moeilijk in te schatten. Honderden, veel. honderden. Honderden? Ja, gerust. Ja. Wat is ruttelen? Ja, dat is geven van een hele lange reactie met heel veel woorden in hoog tempo, want dat kan die ook, zonder dat die woorden per se ingaan op het punt van een ander. En dat is precies wat hij gedaan heeft, ook op die persconferentie.
2: Heel lastig rapport voor hem over die gaswinning in Groningen en dan... Gaat hij met heel veel omhaal uh, eigenlijk aankondigen dat hij voorlopig zwijgt?
5: Ja, nou en hier hier zegt hij wel letterlijk uh, dat hij ook uh, niks gaat zeggen. Dus uh, dat is uh, wel duidelijker dan hij soms ook doet. Want hij gaat soms ook wel eens niet op een ander in... uh, uh, terwijl hij doet alsof dat wel zo is. Ja. En in dit geval uh, ja, hij kadert hij zijn uh, gespreksruimte heel goed af. Hè. Dus hij weet van tevoren heel goed uh, tot waar hij wil gaan. En hij heeft zich hier gewoon voorgenomen dat hij ja. geen uh, inhoudelijke reactie op het rapport wil geven. En hij heeft zich ook duidelijk voorgenomen dat hij uh, geen eens uh, met, uh, met de journalisten wil over zijn eigen rol. Ja. Dus hij bakent zijn trein vooraf af. Het is voor ja. hem echt topsport hè? debatteren. Ja, daar zie zie ik wel veel parallellen mee. In de zin dat hij heel geoefend is. Dat hij hij heel veel uh, uithoudingsvermogen heeft. Dat hij ook probeert zijn tegenstander echt uh, te verzwakken. En waar
2: heeft hij de stil geleerd, denk je?
5: Ja, uh, zijn leven lang. Als als middelbare schooljongen oefende hij al uh, interviews met een vriend. En uh, zat hij uh, premier te spelen. Echt waar? En uh, daarna was hij uh, actief bij de jongeren van de VVD. Ja, en hij is nu twintig jaar actief in de Nederlandse politiek al, dus uh, dan word je ook gewoon heel ervaren. Ja, en hij hij kijkt
2: ook naar de Amerikaanse voorbeelden natuurlijk, want daar wordt, zeker in de anglo-saxische wereld,
5: weten ze wat debatteren is... Ja, en hij vindt het ook leuk. Hè? Dat is ook wel belangrijk als je, als je goed in sport wil worden. Uh, hij heeft er plezier in. En ik denk dat hij er ook gewoon van geniet om naar andere debatten te kijken. En daar wat, uh, wat trucjes uit uh, ja. te halen. Ik ben ja. eens in het archief gedoken. Uh, op zoek naar uh, illustrat- illustratiemateriaal, zeg
2: maar. Mm-hmm. Over de debatkunsten uh, uh, van Mark Rutte. We gaan eens
0: luisteren. Leer je iets van Lubbers in hoe je bijvoorbeeld die kamer in bedwang houdt? ik vind
3: zijn taalgebruik... Uiteindelijk gebruik ik ook wel eens ingewikkelde woorden. Als discopeer heb ik nu geïntroduceerd weet <laughs> Ik kijk ook nog niet precies, maar het is een heel <laughs> ja. mooi woord. En niemand vroeg te het betekende. Uh, maar uh, wat hij natuurlijk deed, waren die zinnen die nergens begonnen, nergens eindigden. Mm. En die waren wel heel briljant. Maar dat, dat Lubriaanse taalgebruik. ik vind wel dat, dat taal mm. ook wel belangrijk is. Hij moet wel mm. mooi blijven.
2: Ja, heen? taal is ook wel belangrijk. En hij heeft wel eens een woord
5: uitgevonden... Een heel moeilijk woord, disculperen. Ja, dat vind ik fascinerend. Dat hij dan expres een uh, moeilijk woord gebruikt. Hij heeft uh, kort daarvoor in een debat uh, twee keer het woord disculperen gebruikt. Dat betekent zoiets als uh, verontschuldigen. En dan zit hij later doodleuk bij, uh, bij uh, Jort Kelder, wat ook een vriend van hem is, uh, te vertellen op de radio. Uh, dat hij moeilijke woorden gebruikt en dat niemand heeft gevraagd wat het betekende. En uh, ja, ik, d- 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 dat laat ook zien hoe hij met taal bezig is. Hè. En, uh, maar dat ja, is ook d- d- een truc, uh, moeilijke woorden in ja, het debat gooien. Ja, want, uh, in de hoop
2: dat niemand dan durf te vragen wat het eigenlijk betekent. Want dat zou dan toegeven
5: zijn dat je dom bent. Ja. Hij heeft gewoon heel veel methodes om een beetje mist op te werpen... om een beetje de tegenstander te ontregelen. En uh, dit is er één van, ja. En kennelijk bestaat er ook zoiets naast Rutten als lubberen. Ja, het Lubriaanse taalgebruik. Dat dat sloeg op het hele uh, wollige taalgebruik van de premier Ruud Lubbers. Dat was uh, voor Rutte de langzittende premier. Maar Rutte lubbert niet, hij ruttelt. Uh, Ja, ik vind Rutte verbaal uh, veel uh, vaardiger dan Lubbers. Ik heb Lubbers niet zo nauwkeurig onderzocht. Maar Rutte staat er ook wel meer bekend om. Dat hij echt een technisch goed die beter is. En Lubbers kon wel rookgordijnen uh, opwerpen. Maar uh, uh, Rutte onderscheidt zich meer uh, op debattechnisch niveau. Ja, we hebben al moeilijke woorden uh, lanceren. Hier krijgt hij een vraag van de toenmalige voorzitter van
2: de PvdA, Lodewijk Asscher.
3: Als je het hebt over armoede, dakloosheid, lerarentekorten. Is dan in de ogen van de premier het grootste probleem van Nederland volgend jaar dat die grote ondernemingen te veel belasting betalen? Nee, helemaal niet. Alleen ik, 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 ik zoek naar de balans en mijn punt is we moeten ook oppassen dat we niet uh, kijk we willen gouden eieren uit de kip halen, maar dan moeten we moeten ook de kip blijven voeden. Je moet dus oppassen dat je niet uh, uiteindelijk de laatste gouden eier eruit gehaald hebt en de kip dood op de grond ligt. Ja. Ik vond het wel aardig gezegd. De minister van Landbouw heeft de zaal verlaten.
5: Ja, Humor is kennelijk heel belangrijk. Ja, dat, dat is ook wel zijn kracht in het debat. Hij kan de zaken heel luchtig maken. En dat is vooral uh, 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 handig als de oppositie de zaken heel zwaar probeert uh, voor te stellen. Uh, en dat is een kracht. En, en je ziet in zo'n fragment ook wel weer dat hij er... Uh, dat hij er veel plezier in heeft want uh, hij hij gebruikt een metafoor wat wat hij ook wel uh, vaak doet en dat dat trekt hij dan een beetje door en daar wordt hij zich dan bewust van ja, en daar kan hij dan ook gewoon om lachen dus uh, hij hij staat er heel ontspannen in vaak. Ja, want het beeld van de kip met de gouden eieren, voor die die
2: multinationals die veel te weinig belasting betalen, althans dat vond Lodewijk Asscher, -hmm. Uh, en hij zei ja, maar als je die kip slacht, geeft ze geen gouden eieren meer. Ja, dat is een een, een, een beeld dat echt werkt, hè? Daar kun je eigenlijk nauwelijks nog iets, nog iets tegen zeggen.
5: Nee, dat, dat zou ook wel kunnen, ja. Omdat het natuurlijk uh, voor zijn idee veel werkgelegenheid uh, oplevert. Ehm. Um... Maar deze beeldspraak die, die liep een beetje uit de hand, denk ik ook wel. En, uh, maar ja, dat, uh, daar kan hij dan ook weer een grap van maken. En dan zegt hij, uh, de minister van Landbouw heeft het zelf ja. verlaten.
2: Wegens de dode kip op de vloer. <laughs> ja. Ja. Want de beeldspraak, daar moet je mee opletten. Hè? Dat, dat is natuurlijk de oudste truc uit het boek. Maar als
5: je, als je dat niet goed beheerst, die kunst, dan ga uh, ja, je de mist in. Nee, het, het, het is zeker een, een bekende retorisch stijlmiddel. Maar rondom de coronapersconferenties en de torentjespeech die die toen hield... om te zorgen dat mensen binnen bleven zitten... toen is er bijvoorbeeld wel weer voor gezorgd dat er juist weinig beeldspraak werd gebruikt. Omdat dat ook verwarring kan opleveren. Dus ja, beeldspraak, dat is een vak apart.
2: Ja, uh, volgende fragment...
3: Ja, voorzitter, woorden hebben natuurlijk een betekenis. En het woord globalisering, eh, dat wordt gauw een waar je erop zuigt. Maar eh, niemand weet nog of er nog een smaak uitkomt. Wat bedoelen we daarmee?
2: Ja, is dit een voorbeeld van uh, een goede beeldspraak?
5: Uh, ja, ja dat, dat, denk ik wel. dat denk ik wel. En dat laat ook weer zien... Uh, dat hij heel taalbewust is. Want soms gaan woorden een eigen leven leiden... en een beetje van betekenis veranderen... en uh, wat wat mensen eronder verstaan. Dus in in dit geval globalisering... of uh, ook wel populisme. Kijk, iedereen heeft een andere definitie van populisme. Dus als Rutte dan de vraag krijgt... uh, 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 bent u voor of tegen populisme, ja, dan dan gaat hij zich daar niet aan branden. uh, Hetzelfde uh, zou je
2: bijvoorbeeld kunnen doen met met woke, en dat is ook zo'n fopspeen waar iedereen op zegt dat er geen smaak meer uitkomt.
5: Nee, dat dat is het met veel van die woorden. Iedereen iedereen voelt er wat anders bij, en uh, en als je dan uh, te te sterk zegt ik ben hier voor of hier tegen, dan uh, ja, dan kun je mensen verliezen en dat, uh, dat wil hij voorkomen. Ja, de koning van de beeldspraak. Volgende fragment.
3: Ja, doe eens normaal, man. Wat acht. Ja, doe eens normaal, man. Dat is de... Ja. Lekker zelf normaal. Dat heeft hij niet. Ja, jongen. Ja, en ja, voorzitter. Ja. Ik zou zeggen, doet u zelf eens normaal, ja. meneer Wilders. Nee, Je kunt toch niet, niet praten over de premier van Turkije als islamitische aap. Dat is toch een idiote uitspraak. Is gezegd, dat heeft hij niet gezegd. Doe eens normaal en rustig, man. Nee, nee, ik nee, ben nee, volkomen. Nee, 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 ik ben hier volkomen nee, rustig.
2: Ja, een, een gevecht tussen Geert Wilders en Mark Rutte in de Tweede Kamer. Ja. Doe eens normaal, man. Doe zelf normaal. Doe lekker zelf normaal. Dat
5: heeft hij gezegd. Ja. Dat is ook typisch Rutte. Nou, ik denk dat hij hier wel een beetje door overvallen was, want uh, je ziet ook dat hij eerst probeert te lachen, wat natuurlijk ook een uh, een reactie van hem is die vaak werkt. Maar volgens mij bedenkt hij zich dan op een gegeven moment toch van nou, dit is toch iets te ernstig uh, dat dat een uh, een parlementslid dit uh, tegen een premier zegt. Dus dan gaat hij wat uh, wat steviger uh, reageren. Maar Uh, wat wat ik wel ruttelen vind, is uh dat
2: schakelen tussen ernst en en officieel taalgebruik en dan plotseling echt straattaal. Super gaaf, ja. baantje. Hij heeft het over zijn werk als een baantje. Ja, nee. Dat studenticozen dat er sluipt.
5: Ja, hij voelt heel goed aan uh, welk, uh, welk jargon op welk moment nodig is. En hij beheerst het allemaal. Of het nou inderdaad formeel of informeel is, of vaag of helder. Uh, het gaat hem allemaal heel makkelijk af. En inderdaad, soms is een premierschap uh, een baantje. Maar ook uh, als hij zijn ervaring wil benadrukken, dan zegt hij in een verkiezingsdebat uh, keer op keer dat hij al zoveel jaar minister-president is geweest. Ja.
2: Ja. Hij is een senior met een studenticoze uitstraling af ja. en toe. Als hij naar het katshuis fietst, is dat in een spijkerbroek en, ja. en, een, en een sportjasje, een skijasje.
5: Ja, ja want um, in Nederland waarderen we het op een of andere manier als onze uh, uh, leiders uh, als, uh, ja, normale mensen zijn. Dus als we op eenzelfde niveau met ze kunnen praten. Uh, en Rutte weet die balans uh, wel heel goed te vinden.
2: Een ander punt, een ander kenmerk van Rutten is dit. Het is een lang fragment en hij moet antwoorden
3: op de vraag... of hij ooit zal regeren met de PVV van Geert Wilders. Laat ik heel duidelijk zijn over die kwestie. De kans dat de VVD gaat regeren met de PVV is nul. Dat gaat niet gebeuren. Dat betekent niet dat ik kiezers van de PVV uitsluit. Er zijn heel veel mensen in Nederland die voelen dat zij zeggen, het slachtoffer zijn geworden, dat de politiek niet meer voor hen is. Dat zij de prijs hebben moeten betalen van het herstel. Die maken zich grote zorgen over dit land. Ja. Met die kiezers wil ik in gesprek. Ik sluit die kiezers niet uit. Maar ik ga niet samenwerken met die partijen. U sluit die kiezers niet uit, maar de facto pleit u eigenlijk wel... dan voor een cordon sanitaire om de PVV heen? Nee, dat zou ik heel onverstandig vinden. Het uitsluiten van partijen, dat is iets wat de VVD niet doet. Dat doen wij niet. Want dat betekent namelijk dat je tegen die kiezers zegt... We nemen u niet serieus. Maar u zegt de kans is nul, maar we sluiten ze niet uit. Dat is toch van tweeën één? Dat... Uitsluiten betekent tegen de kiezers zeggen... uw problemen, uw bezwaren... Ik nee, gaat om de partij. U, u sluit, sluit de uit. partij uit.
5: Ik sluit uit dat wij gaan samenwerken ja. met maar in de partij. Maar hij noemt het geen cordon sanitair. Nee, nee. Wat ja, is dit? Dit, ja, dit kan alleen Rutte. Dit, uh, dit soort constructies. Maar hij zit natuurlijk een beetje in dezelfde vijver... als de PV qua achterban. En uh, ja, alle linkse partijen hebben dan uh, de PV al uitgesloten. En hij wil dat gewoon niet doen. Maar het is op dat moment dan ook strategischer om, uh, om ze wel uit te sluiten, uh, zodat de PV een beetje geïsoleerd wordt. En uh, dat, dat het niet meer de moeite wordt om erop te stemmen. Laat ik heel uh, duidelijk
2: zijn. Zo begint hij. Hè? Ja. Ik, dat gaat niet gebeuren. Dat is en dan, duidelijk. Ja. En dan, en dan, maar hij wil niet het woord uitsluiten
5: gebruiken. Nee, dan zegt hij dat uitsluiten betekent. Zegt hij letterlijk. Uw problemen, uw bezwaren, u zoekt het maar uit. Maar ik denk dat niemand die de PV heeft uitgesloten. Dat eronder verstaat. Maar uh, ja, hij, wil, hij wil gewoon heel duidelijk dat onderscheid maken. En dat, dat doet hij vaker in zijn politieke carrière. Dat hij uh, een woord eigenlijk opsplitst. En dan uh, aan één deel ervan... Uh, Uh, de betekenis uh, gaat hanteren. Uh, Dus dan dan is er bijvoorbeeld uh, een memo opgedoken... terwijl hij had gezegd dat er geen memo's waren. Dan zegt hij, uh, ja, maar dat is geen memo, dat is een (laughs) VVD-stuk. Dus daar is hij heel handig mee met dat soort... Robert, kun
2: je als politicus
5: ook te glad zijn? Een te te goede goochelaar? Ja, dat denk ik wel. Uh, En dan is de vraag of dat voor Rutte geldt. Ja, ik denk dat hij wel... Uh, vaak trucs heeft gebruikt op momenten dat dat uh, niet nodig was. En dat dat zich een beetje tegen hem keert. Of dat dat tot cynisme leidt in het land. Uh, En ja, ik hoop zelf ook van veel trucs dat hij ze niet meer uh, gebruikt. Want uh, sommige zaken zijn gewoon niet zo netjes. Hij is de langzittende premier op dit ogenblik. Ja. Zal hij dat blijven? Hoe lang blijft hij nog premier? Ja, ik vind politiek heel moeilijk te voorspellen. En zijn aftreden wordt al sinds 2007 uh, voorspeld. En toen moest ze nog echt beginnen. Um, ja, en er is nu wel een, een beetje Rutte-moeheid in het land. Maar ja, wie zegt dat dat niet weer uh, zal keren? Ik, ik uh, vind dat heel moeilijk te voorspellen.
2: Ja, de goochelaar. Met woorden, auteur van Supergaaf. Een boek over de overtuigende taal van Mark Rutte, Robert Wicht. Dank voor dit gesprek. Goedemiddag nog. Radio E. Nieuwe feiten. En dat waren ze allemaal de nieuwe feiten van 2 maart 2023. Alleen nog die van Nico Dijksoeren die krijgt u nu in zijn middagjournaal.
0: Beste luisteraars, vorig jaar stond ik vlak nadat ik had voorgelezen achter in een Antwerpse boekwinkel en ik keek naar foto's die waren gemaakt door Ruben Blok. De gitarist en zanger van Triggerfinger. Heel veel Los Angeles, veel auto's, het leven zelf, zwart-witte vegen, wegen, heel veel wegen, Amerika, zoals Europeanen het beleven enzovoort. Er kwam een man vlak naast mij staan. En dat maakte het kijken naar de foto's niet veel makkelijker. Ik ben altijd bang dat zo iemand dan iets gaat zeggen over wat hij dan ziet. Ik had dat ooit toen ik voor de nachtwacht stond in Amsterdam... Vlak naast mij stond een man in een korte broek. Zonder zijn hoofd naar mij toe te draaien, zei hij... Kijk, ze staan, stelletje luie flikkers. En hoezo nacht? Ga je in je bed liggen, man, s'nachts? Nee, een beetje interessant gaan staan doen, omdat je heel lang wakker kan blijven. Kijk, ze staan, die klootzakken. Ik stond naast hem en ik zweeg. Nu stond ik voor zwart-wit foto's en ik wachtte op wat onherroepelijk ging komen... De man naast mij zei, terwijl hij naar een van Ruben Blok zijn ingelijste werken keek. Ja, ze kunnen ook opeens allemaal fotograferen, hè, meneer Dijksoren. En daarna liep hij weg. Daar stond ik. Wat bedoelde die man met ze? Waarschijnlijk bedoelde hij beroemde mensen. Ja, zo zat het. Die man was natuurlijk zelf een fotograaf. Al 35 jaar was hij aan het knokken om ooit één foto ergens aan de wand te krijgen. Die man die droomde ervan om gezien te worden. Nee, het zat nog anders. Die man die droomde ervan dat ooit iemand gedachteloos langs zijn werk zou lopen. En dan even zou stoppen en dat zo iemand dan s'avonds aan zijn vrouw zou vertellen wat hij had gezien. Lieverd, ik zag een foto. Zo mooi, zo prachtig. Ik moet er steeds aan denken. Zullen we hem kopen, lieverd? En nu stond die man naast een schrijvertje. Ik naar een foto van een zanger te kijken... en ik begreep eigenlijk wel wat hij bedoelde. Met een bekende kop is het steeds makkelijker... om een plekje aan de muur te krijgen. Tom Barman van Deus zouden zijn foto's ook worden gekocht en getoond... als hij niet de zanger van een legendarische band was. Die man, vlak naast mij... stelde daar een zeer wezenlijke vraag. Kunnen wij foto's nog wel neutraal bekijken als de fotograaf een bekende zanger is. En als dat niet het geval is... wat is dat dan ook treurig, zeg... voor beroemde zangers... die eigenlijk vinden... dat ze veel beter kunnen fotograferen...
2: Het Middagjournaal met Nico Dijkshoren. Zo zit het maar net. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag op Radio 1 tussen 12 en 1. Of on demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.